Hej och välkommen tillbaka till podcasten vår Vär stemme teller. Här sitter jag Ingrid sammen med dig Reidar. Ja, väldigt hyggligt att tillbaka. Nu är er påska färdig och vart fall har verkligen gått mentalt in i i valkampmodus. Nu är er det stortingsvalkampen som som gäller framöver. Ja, nu är er vi igång. Och i dagens episode så har vi med en gäst som vanlig, men det kommer vi tillbaka till om lite för vi ska snacka lite om vad där er som sker i partiet vårt nå om dagen. För som du säger så är er ju nu har på något startskuddet för stortingsvalkampen gått och den första stora begivenheten eller vad vi ska kalla det sker ju allerede nå på lördag. Kan ikke du fortelle lite om det, Reda? Det er riktig. Først kommende lørdag så har vi national aksjonsdag hvor lokallag over hele Norge er med og sprer det glade budskap om hvorfor man bør stemme rødt til høsten. Så vi har sendt ut løpesedler til hele landet. Det er over 100 lokallag som skal, som skal være med. Och eh, vi vet ju att eh, corona gör att eh, det inte är alls det där det är er naturligt att stå på stan och stå ut förbi eh, den lokal lokala butiken eller stå i handelsgata och dela ut löpsedlar men eh, men där vill man eh, dela ut eh, löpsedlar i postkasser istället så att man eh, kan eh, vara med och bidra till valkampen på en på en trygg corona trygg måte. Det är er ju jättekult. Och det är er sån att alla röttmedlemmar kan vara med på denna aktionsdagen, ikvant? Absolut, så det där är ju självklart alla städer det vill vara aktivitet, men men över 100 städer i landet vill vill lokallag samlas här till och sprida Så måten man kan finna ut om det sker en aktivitet i närheten av där på, det är er att gå in på på nettsidan rötta.no/nationalaktionsdag 10 april och det var en lite vansklig URL. Den goda nyheten är er att du kan se i beskrivelsen på podcasten på den episoden så så finner du link till det kartet och då kan du se om det är er aktivitet i närheten av där du bor. Och är er det det så är er lösningen att kontakta lokallaget ditt och höra mer detaljerat om hvor man mötes och så vidare. Ja, jag hoppas ju verkligen att att så många som möjligt blir med och att det kommer till att märkas över hela landet att nu är er rött i gång med att mobilisera gräsrota. Absolut och det är er så viktigt för det för det frågor om rött kommer överspärrgränser gör ett rekordvalg gör eller inte det är er, er bara frågsmål om om rött kan få lite fler personer in på stortinget som som i sig själv är er väldigt viktigt men det er snack om att vi nu har möjligheten att få en ny kurs på för politiken i Norge vi kan faktiskt få en flytelse och pressa en ny, ny regering till att få ned skillnaden och få genomföra en rättfärdig miljöpolitik och den chansen kan vi inte låta gå från oss så så då måste vi starta tidigt och när vi ser på målingen det har vi gjort i många episoderna var för så ligger vi ju stabilt på runt 4 4,1 4,2 4,3 % och det är er inte helt tryggt där kan du se si. så så vi måste 
begynne tidlig, snakke med så mange som overhovedet mulig før sommeren, så at eh, vi kan starte valkampen på en god måte, for vi vet jo at når valkampen kommer, så, så er det andre partier som har mer resurser än oss, som får mer pressedekning än oss, eh, så, så for å ikke drukne, så er det en meget god idé och komme tidlig og godt i gang. Mm. Og vi ser jo gärna det att det är er jo det att snakke med folk som är er den mest effektiva måten för att få folk til att känna att at man har en inflytelse över egen vardag då och og så ja, den analysen vi har om att vi trenger ett politisk riktningsskifte i Norge det tror jag de aller aller flesta känner på både kroppen och egen vardag efter efter det sista året vi har varit igenom. Uh, og jag vet att det också har blivit uh, lanserat nå en annan lösning för hvordan vi ska klara och snakke med folk och hålla smittevärnsreglerna samtidigt. Vad är er det för nå? Ja, det är er väldigt kul faktiskt. Det är er som uh, vi har en egen nettsida som heter ringecentralen.no uh, hvor uh, rött medlemmar kan vara med och ringe välgare allt sker inne på denna nettsida så när du har fått en bruker och eh, och har kommit in på på ringecentralen.no så kan du ringe eh, från den sida så du tränger inte sitta med mobiltelefonen din du kan göra sånt som vi gör nu och sitta med ett headset och PC:n och så trycker du på en knapp hvor det så ring och så ringer du eh, välgare och där kan du sitta där med ett manus föran dig på vad det er du ska se si. Eh, og och i det hela tatt så så detta är er ett eh, avancerat eh, system som är er väldigt enkelt att bruka. Eh, men som eh, nu är er jag med i någon av de andra partierna och är er så flink att spionera men jag tror ikke att det är er många andra partier som har tillgång på på ett sånt typ av som vi har. Så eh, vi ska vara väldigt glad för en som heter Mats, en som heter Geir som som har suttit och koda dette för oss eh två som är er flink, flinke på data eh, datamaskin som eh, som som i motsättning till mig eh, som som har gjort att vi nu har ett väldigt spännande verktyg eh, så där kan man sitta från hela landet och så ringer man eh, välgare och snackar med dem om om eh, de viktigaste rödsakerna och och om och kan höra oss om eh, vad som är er viktigt för välgaren Och apropå det med er viktigt för välgaren så kom det faktiskt en undersökelse nå från Aftenposten i förra uke som som visste att att den saken flesta er upptatt av akkurat nu det är er de sociala skillnaderna och göra något med de ekonomiska skillnaderna. Så här är er ju rött väldigt gott rustad. Det är er den saken som har varit viktigst för oss i i många år nu och jo flere som får vite om den gode politikken vi har for å, for å jobbe mot forskjellene, jo, jo bedre kommer vi til å gjøre det i, I september. Mm. Ja, for det er jo et kjempekult verktøy for å kunne nå ut til folk og nå ut til velgere. Men jeg vet ikke om det bare er mig, ja, men jeg kan jo synes det er litt ubehagelig å och ringe till främmande och kanske bli lite rädd för att bli mött av någon som är er sure eller vi har ju alla erfarenheter med att bli uppringt av telefonsäljare och sånt. Så jag lurer på där har du någon såna tips till til, ja, hur man kan 
bidra till ringcentralen men kanske göra det till en behaglig upplevelse för sig själv också. Ja, eh, ingen ska sitta alene och ringe och därför hoppas vi att vart att det går an med corona och samlas samman så att man kan sitta eh, i vart fall två, tre, fyra styck och kanske fler att vart också som kan sitta och ringa samman och där har man någon att snacka med mellan telefonen så att det blir hyggligt och och sån Och så tror jag att det hjälper på många samtal och på folk du snackar med och se att du är er en frivillig förrätt eh, på begynnelsen av telefonsamtalen. Hej, eh, mitt namn är er Reidar och jag ringer och eh, är er frivillig rätt lurer på om jag kan. Eh, hvis du börjar samtalen på, på den måten så får du fram att du inte är er en som som tjänar pengar på det, att det inte är er något som är er kommersiellt, men att du är er en som faktiskt brukar fritid för att för att snacka med folk om om politik. Eh, så det tror jag det tror jag hjälper på för att man får lite mer sympati från från de man eh, de man snackar med. Och eh, så kommer vi till att ha ett upplägg hvor man till en värtid kan eh, när det är er speciella ringdagar, för exempel så ska vi ha national ringdag eh, först kommandes torsdag, alltså torsdag 15 april. Och eh, då kommer vi till att upprätta ett eget Zoom-rum, eh, hvor du till en värtid kan eh, delta på det, det nätmötet och träffa någon i rött som du kan snakka med hvis du upplever något speciellt på telefonen för exempel. Eh, så tror jag att eh, man först och främst vill vil få hyggliga samtal där er någon som kommer att säga si, nej detta är er intresserad i mig en gång och så slipper du att snakka med dig, men men jag tror att det blir många goda upplevelser och vi i 2017-valkampen så hade vi så drev vi lite med ringing av välgare och då blev väldigt många av de som som var med och ringte frivilligt då de de syns det var skummelt i starten och så blev det närmast häkta så de kom igen flera flera dagar på rad och var med och ringte så det det handlar ofta om att bli lite varm i tröja att du blir vant til det och så ser du att det fungerar när du får någon av de gode samtalen var du oj nu tror jag faktiskt att det överviste är nog måste samma rött han hade tänkt att samma på ett annat parti men då sa han vet du vad jag tror tror faktiskt att ska stämma rätt över och det är er en ganska kul upplevelse alltså också på telefon inte bara när man när man står på scen så så det är er väldigt kul. Mm. Ja, absolut. Mm. Och så kan jag ju se si att de välgarna vi ringer, de är er, de vet vi att det är er statistiskt mer sannsynligt att stämma rätt än snitt av befolkningen. Så de ringelistan vi har det är er baserat på tal från bland annat Kantar TNS Kantar sin forbruker- och medieundersökelse hvor vi har en del data hvor de vi har plockat ut så vi har 200.000 som vi hoppar att få kontakt med. De vet vi att eh är er mer positivt rött än genomsnitt av befolkningen. så det är er ju också ett gott utgångspunkt för för dessa samtalen Ja, det hjälper ju lite på. Men du Reidar, nu tror jag vi må gå vidare här för jag har ju snackat med en av våra första kandidater ja, sånn som jag vanligtvis gör. Och denna vecka så har vi med oss Björn Kristiansen som är er toppkandidat för rött i valgdistriktet Oppland. Vi ska snacka lite närmare om hvordan Rødt ligger han i Oppland efterpå, men först ska vi höra vad Björn har att si. Här är er intervjuet. Hej Björn, välkommen hit till podcasten vår. Vad stämmer Telly? 
<laughs> Tack för det. Så fint att du kunde bli med. Du, denna podcasten är er ju till för att bli bättre känd med alla våra stortingskandidater och du är er första kandidat för rätt i Uppland. Jag är er första kandidat för Uppland, ja. Du börjar då föra på att valkampen är er igång eller? Ja, så man börjar att märka det så i hodet så har det liksom varit att startskudde går efter påske då då det och dra sig till. Så har det varit någon såna runder för det där debattmöter och sånting men det är er nog efter påske. Jag känner på att att när sker det. Mm. Men du Björn första allt kan inte du fortælle oss lite om dig själv. Vad driver du med? Var kommer du fra? Ja, det kan jag gott. Alltså jag är er 62 år gammal och har varit uh, rötter, det vill säga si rödvallianss för det i, I väldigt många år. Jag tror eller jag försökte att erindra i 1980 var det jag meldte mig in i i ärve och det var på bakgrund av många års uh, verksamhet både som uh, elevpolitiker på när gick på vidaregående och studentpolitiker. Mm. Og så tog jag på något skritt ut fra att vara politisk oavhängig som det het till att melde mig i Rövalgalen så det gjorde jag samtidigt som jag blev eh, faglig aktiv. Jag fick mig jobb i Oslo Sporveier. Ja. Eh, då faglig aktiv och skönt raskt att eh, då måste jag också knyta mig till ett politiskt parti i förhåll till ja, mitt ståsted och vad ska göra. Och som var medlem av eller har varit medlem av sidan. Mm. Så du har vad gjorde du i Oslo Sporveier? Körde du? Det var jag trickeförare eller jag startade som konduktör först på Kolsåsbanen och så blev jag trickeförare och så var det många år var jag var var tillsatt eller mestparten av de 17 åren jag var i Sporveier var jag tillsatt i, I Oslo Sporveier. Ja, det er spännande. Ja, det var väldigt spännande och väldigt lärorik tid. Mm. Hvor, hvor virkelig man fick förståelse för klassesamfundet och förståelse för vad man var nødt til att slåss för att nå fram med sina ståndpunkter i förhåll till. Så det var en god lärotid. Mm. Men nu jobbar du ikke i Sporveien längre och bor heller ikke i Oslo? Nej, så var det som att Jag och kona med vi flyttade till Lillehammer. Mm. Och i Lillehammer hade vi då hennes barnomsjem som vi övertog som är er ett lite gårdsbruk rätt utanför för byen. Då var jag utförande ganska rast det var att det var jävla lite trikker på Lillehammer och jag hade väl egentligen heller inte någon sån utanse formell utanse så Da valgte jeg å begynne på sykepleierskolen, så jeg uttalte mig som sykepleier I, I godt voksen alder. Ja. Og begynte jeg etter å ha fullført den, så begynte jeg i, I primærhelsetjenesten, altså å jobbe i kommunen på et sykehjem mm. som sykepleier. Det har jeg gjort noen år, og nu er jeg byråkrat i den samme kommunen, Lillehammer kommune, og jobber med kvalitet og internkontrollspørsmål 
i forhold til virksomheten i hele kommunen. Ja. Det er på en måte mitt ståste i dag. Men tenker du at din, din yrkesbakgrunn er med på å forme ditt politiske virke og det du synes er altså ditt, dine kanskje kampsaker, eller hva jeg skal si? Jeg tenker at jeg hele tiden som et grundlag har har samferdsel har jo alltid stått mitt hjerte nær, og vi hade jo i den tiden jeg jobbet i Oslo Sporveier og som tillitsvalg, så hade vi jo mange trikkekamper mm. i form av at det var jo sterke krefter som ville lägga ned trikken og ønske buss i stedet. Og vi hade jo også svære kamper knyttet til dette med anbud, Mm. Man innføre anbud på anbud på kollektivtrafikken eller på, på bussen i Oslo. Mm. Og jeg må si at fortsatt er det med vemmelse. Jeg tenker på at den som innførte anbud i Oslo kommune på bussia var den gang samferdselsbyråd Raymond Johansen, som den gang satt for SV. Og han var første man som innførte anbud på kollektivtrafikken i Oslo. Ja, det er jo noe... Det tror jag tror väldigt många kobler det och tänker att det har varit en sån högerside implementering. Det är er ju det man kobler men det är er faktiskt som i många andra saker om man kobler högre så är er det partier som idag ställt till val på den rödgröna sidan som har på något att fronta. Om det så på arbetarpartiet med new public management, hälsoföretagsmodeller, NAV Altså alle dette her er jo store reformer som, som er innført av, av det som, som man i dag kobler opp mot den rødgrønne regjeringen, som selvfølgelig har varit med att forme mig i mitt ståsted i, I rött som gör att de grepa som både Arbeiderpartiet og SV har tatt opp gjennom året er, er grep jeg ikke kan være med. Mm. og er på en måte bare styrka i troen på at, at vi har noe å gjøre på, på, i rødt i forhold til å påvirke at det ikke nå bare blir en ny regering, men at vi er nødt til å ha en helt annen kurs i forhold til det. Så sånn sett er ståstedet mitt bare forsterket. Ja, ja, absolut. Er det, er det sånne ting med anbud og och uppsplittning av tjänster och så är er det nog du har erfaring med fra på Lillehammer också. Ja, så Uppland fylkeskommune är er ju nå i en diskussion om de ska ta tillbaka. För att de har ju också infört anbud som de flesta fylkeskommuner har i förhåll till till busstrafiken. Mm. Jag husker de första åren jag bodde på Lillehammer så bor jag lite på utsidan och så har vi en busslinje likvid där går och de Fem första åren så skiftade ägare alltså sällskap tre gånger. Så de ansatte de alla som fly på att i stället för att måste skifta uniform varje gång så må man jo, kan man ju bara alltså borrelås och skifta märke i förhåll till til det att man får ett nytt sällskap. Och detta här har varit kaos och det er som på något här svara när någon vill anbud och vill genomför det för att spara pengar så är er ju svaret där att det är er bara lönsarbetsvillkor de kan ta för bussen är er det samma kraven på det tekniska utstyret är er det samma så det är er ju till slut bara de anställdes lönsarbetsvillkor som blir tematiken och det gör ju mig som en rötter förbannad. Mm. 
Ja, absolut. Du har varit medlem i, i Rött och tidigare Därve sedan 80-talet. Um, och nu sista i, i Lillehammer. Men har du någon erfaring med att vara folkevalt eller sån genom Rött från tidigare eller? Nej, altså min erfaring fra å være valgt har hovedsakelig vært gjennom tillitsvalgsapparatet mm. på forskjellige nivåer. Og det var perioder hvor jeg var helt i Oslo Sporvær som, som tillitsvalgt. Men jeg satt også en periode i et bydelsutvalg i Oslo. Ja. Som by, en bydel som nå ikke eksisterer. Helsfyrskinsen var det ja. Jeg har satt en periode, men jeg har ikke noe god og lang erfaring fra å være folkevalgt. Det har jeg ikke, i form av en parlamentarisk eh, type jobbing. Men jeg har jo vært med i diverse grupper og så videre, og så videre som har jobbet opp mot både kommuner og bydeler og, og fylken. Og. Mm. Og Oppland har jo også to representanter i, i fylkestinget. Ja. Nå jobber jeg ganske mye i. Ja, vad um, jag kan ju kanske först fråga hurdan hurdan står det till med rött i Oppland i lokallag och sån är det är det mycket aktivitet upplever du? Jag upplever att vi nå går in i valkamp med en entusiasme som vi jag inte har upplevt för. Og den entusiasmen er jo nettopp knyttet til tematikken i det vi prater om, altså hver stemme teller. Mm. Det er vel første gang i alle disse årene hvor, hvor det har vært noen realisme i å kunne nå en sperregrense. Mm. Det er på en måte en ganske stor drive det, selv om det får Oppland sin del i forhold til å få et direkte mandat. Er, da må vi opp i 12, 13, 14, 15 prosent Forrige valg var i underkant av 15 prosent for å få inn et direkte valg. Og vi ser jo på en måte at det er jo ikke der motivasjonen vår ligger å nå det nivået, for vi, vi er nok ikke der. Men vi, vi har jo satt oss et mål egentlig for til valget nå tre ting. Det ene er hjelpe til drahjelp sperregrensa. Det betyr at vi, vi, skal, vi skal gjøre vårt for å komme over sperregrensenivået for Oppland, og det betyr en økning på Ja, fra 1,7 prosent i 2017 til at vi har målet 4 prosent nå denne gangen, og mener at det er et realistisk mål, som jeg sa. Og vi opplever på en måte samme som, som nasjonalt, at vi har en 2,5-3-dobling av antall medlemmer siden 2017. Ja. Siden forrige valg, og det er jo helt i tråd med det nasjonale. Og vi har også flere lag. Men vi har jo en kjempeutfordring, fordi at vi er jo på en måte en miniatyr av det nasjonale. Nemlig at vi er et svært fylke. Vi har 24 kommuner. Vi har ikke greid å bygge opp mer enn sju lag i, i fylket. Det betyr at vi har en ganske lik utfordring som nasjonalt, fordi at det er ikke noe tvil om at trøkket ligger i sentrale strøk. Mm. Og for oss er sentrale strøk Gjøvik, Lillehammer, Vestre Toten, hvor det er mye industri. Det er jo på en måte der vi har vært etablert. Og sånn som Gjøvik og Lillehammer har vi jo hatt kommunestyrerepresentanter siden slutten av 70-tallet. Mm. 
Og nå Lillehammer for eksempel har nå tre representanter som vi aldrig før har haft inne. Så alt dette er indikationer på at vi er i en driv. Mm. Og det er en entusiasme. Vi skal nå 4 procent. Og det er vel litt sånn at det vi ser nå, da, den økningen og den muligheten til å kunne sette de målene, altså virkelig tenke at vi skal over sperregrense, det er jo et resultat av sakte jobbing som har varit gjort det att bygga sten på sten bygga lokallag och så etablera rött som ett parti som folk har hört om och som man upplever att träffar saker och fält som omhandlar egen vardag. Ja, väldigt och jag tror att dra hjälp av vår. Nu är er ju självfølgelig vad Björn har fått til på stortinget. Mm. Så ved hjelp av gruppa si og hvordan man har greid å kjøre det, som er selvfølgelig veldig drahjelp, men også det der at uh, vi begynner å få en tydelig god politik på flere områder og greier å synliggjøre det samtidig som motsigelsen i samfunnet er, er økende. Så jeg tenker den her blandingen med, med bjørnar på den ene siden, eller med stortingsrepresentasjon på den ene siden, og det å utvikle en politikk, sammen med det at vi har en del praksis å vise til. Mm. Lillehammer har opplevd jo nå at som det regionhovedstedet som det er for ja, Lillehammer og Gubbrandstaden, så blir jo våre folk gjennom media satt noe kjent oppover, og de har en troverdighet på en måte, som er knyttet til at man gjør det man sier. Mm. Og det tror jeg kanskje er en sånn gunstig situation, at folk begynner å stole på oss, fordi vi har på en måte vist det i praksis. Det tror jeg er med å dra hjelp for oss i forhold til. Mm. Jeg må jo spørre dig, hva, hva tror du kommer til å være viktig for, for folk i Oppland, for velgerne, frem mot stortingsvalget nå? Jeg, jeg tenker at de målsetningene Rødt har, har lagt sig, altså de hovedmålene, er, er gode. Forskjells-Norge er jo overalt, ikke sant, spørsmål. EØS-spørsmålet blir viktig for oss. Vi har mye primærnæring og sånne greier, men i tillegg til Rødt så har vi noen sånne store saker. Det ene er knyttet til vi er midt inne i en sånn sykehusstrid, Ja. Det var den klassiske med bakgrund i helseforetagsmodell och mangel på politisk styring så har man i 15 år haft en ørskeslös diskussion om att etablere ett huvudsjukhus, det vill si och kvitte sig med de sjukhusen som är er, har ett huvudsjukhus och uh, i tillägg har man akut sjukhusberedskap. Og det er en strid som nu har gått over lang tid, og som på en måte egentlig er mer turbulent enn noen gang, og valg, valget vil bli preget av faktisk den situasjonen. Og det er det som folk nå veldig. Skal man sentralisere sykehus, eller skal man fortsatt ha? Det er det vi kjenner fra ellers i landet med bunad geriljaer og, og sånt. Mm. Det andre er samferdsel. Altså nå driver man og fått veier for vellinga i forhold til å bygge veier, nye veier, og de durer i vei. De skal blant annet gå løs på et verneområde i Lillehavnområdet, et område som er vernet for att få en firefeltsvei med parola til FRP om 110 km i timen. 
det blir en sånn type stridsspørsmål. Men det som blir viktig for oss er jo å synliggjøre samferdsel, altså jernbanen. Mm. Fordi at samtidig som de gjør det, så nasjonal transportplan, de stanser et hvert håp om å få dobbeltspor videre oppover, for ikke snakke om fravær av diskussion om høyhastighetsbaner, ikke sant? Så på en måte løsninger. Så samferdsel blir viktig for oss også å synliggjøre. Og i tillegg så er det at vi driver nå, fordi vi har ikke vært gode nok på det, og jobber fram i forhold til primærnæringene. Ikke sant? Altså i forhold til hva, hva skal til for en gårdbruker på Lesja til å forholde sig til et parti som Rødt, ikke sant? Mm. Jo, det er jo hvilken politikk og synlighet det var, og der raser det jo spørsmålet inn blant annet, men Også spørsmålet knyttet til, til det, å, ja, det å være selvforsynt. Mm. Så, så det er, disse temaene blir viktige for oss å dra inn. Og i tillegg til det så har vi alle disse servicenæringene. Vi har en veldig delt fylke, hvor det er mye offentlig virksomhet. Industrien er ja, veldig grovt skissert, stort sett i Vestre Toten, Røffos-området, veldig mm men resten er jo en sum av forskjellige ting med primær og veldig mye serviceyrker og der har vi også en sånn jobb å gjøre å kunne heise opp i forhold til spørsmålet om viktigheten av lokalsamfunnet at vi har turistnæring vi har serviceyrke altså at vi på en måte greier å lage en politikk på det mm. og situasjonen nå i koronasituasjonen så er jo disse gruppene som har det tøffest i alle fall innenfor servicenæringene. Absolutt. Og vi jobber med på en måte å, vi må synliggjøre at Rødt er svaret. Mm. Ja, og det har jo vært en gjenganger som jeg har snakket med flere om, er jo hvordan denne pandemien da, og eh, også nå på en måte hvor, hvor sjokkeffekten har lagt sig og det heller har blitt en sånn sakte utrahalende del av hverdagen, så tror jag det på ett eller annat vis hjälper oss så jag tror det är er många människor som börjar se på tillvälsen sin med ett lite mer politiserat blick känner skillnaderna på kroppen ser hurdan hurdan krispakken fördelas olikt ja som du sa istället känner klassesamfunnet det står tydligare fram Og det blir jo det blir jo en stor utfordring i valkampen fremover nu også så hvordan ja hvordan skal man nå frem til folk hvordan skal man få snakke med folk om det når vi sitter hjemme i stuen og vore veldig utfordring og så det at vi vi vil jo få en anledes valkamp mm. ikke sant altså uanset hvordan samfundet åbnes så blir den anledes hvor det digitale på måde blir utformet og blir veldig viktig bit av det der. Mm. Så vi må tenke utradisjonelt for å nå fram til de som er våre tradisjonelle stemmer og flere enn dem selvfølgelig. Mm. Det er, vi er veldig utfordret som de andre partiene på det, men som et lite parti som ikke har de samme ressursene, så, så er vi veldig utfordret på hvordan få det til. Mm. Ja, och förhoppningsvis så får vi ju 
möjligheten till att komma oss ut och snacka med folk på på gata igen. När det närmar sig, men vi får hoppas det att också den gamla dagsmåten med stan och och sånt vill vill vara med och påvisa och visa att att det finns folk bak alla dessa digitala mitten och vi planerar för bägge delar som in mot valkampen skall vara på bägge arenan. Men du Björn, du har ju säkert varit med och drivit valkamp ganska många gånger. Och jag tänker det är er ju intressant att höra med dig om du har någon såna tips eller trick alltså hurdan låt oss säga si att man snackar står på stan och snackar med någon som kanske är er nyfiken på rött eller intresserad i rött men inte har bestämt sig helt för vad man ska vad man ska stämma eller om om det är er parti för sig. Hurdan Vad tänker du är er en lur måte att gå fram för att få folk i snack? jag har väl egentligen någon sån sån väldigt klart svar på det. Altså, min erfaring är er ju att att man måste skapa ett tillitsförhåll. Mm. Och tillit är er ju er byggt på att man hör, lytter och att man följer upp i de tillfällen hvor, hvor man hör att det är er en invitation till att bli följt upp. Men jag tänker det att ta folk på allvar är er, er, er det vi skall och det är er långt mer än bara att driva fisketter stämmer det är er ju på något att synliggöra att vi vi har en en roll som jag menar vi är er flinke till nämligen och möta folk med allvar. Mm följa upp när vi får på matte en dialog som tillsyr att det är er nåt vi burde följa upp mm. som vi ofta upplever på stand då får vi några vardagshistorier och några beskrivelser för situationer jag tror på matte där bygga sten för sten i förra till detta och det tänker jag är er viktigt och det tänker jag er styrka vår mm. også. så syns jag ju att eh, väldigt mycket av det som är er planlagt och så tillrättelagt för nå som har er knyttat upp mot ja den här ringebiten det med och banke på dörrar det med och med kameratänkningar alltså jag tror det är er väldigt viktigt att få det in i vardagsdialogen i förhållande då syns jag vi har massor goda exempel som som är <laughs> god grundlag för goda prater i förhållande. Mm. Men jag tror det är er uppförelse onkle Være et ordentlig menneske, tror jeg, på en måte er grunnlaget vårt i forhold til nå og i forhold til valgkamper som kommer. Mm. Og alt det vi gjør i mellomtiden. Folk ja. må tid til oss. Ja, hvordan kommer du til å bruke tiden din frem mot valget? Nej, jeg har en tid, et halvt år som kommer nå, hvor jeg kommer til å bruke veldig mye tid. Ja, jag har alltid brukt mycket tid på politik men denna gången blir det vara väldigt så målrättat för att det vi upplever nu som är er en fantastisk upplevelse det är er att vi märker ett tryck på att folk vill ha oss med. Mm. Altså, I, på olika debatter, olika här och där så vi är er nött till på något sätt. Så okej, okay, jag har mycket av den 
den jobben blir att falla på de som är er listetopper ja. och det är er två och tre. Men, men det är er ju en effekt vi har bland annat har med Björnar på tingen nämligen att vi är er ett stortingsparti som betyder att vi blir inbjudet flera städer. Mm. Så väldigt mycket av min tid till kommer att gå med på på den biten. Mm. till det. Och så får vi bara fördela och finna ut av hur vi gör det. Ja. Ja, för upplever du att det har ett gott samarbete där emellan eller? Ja, jag tänker att uh, vi i Uppland och har rustat organisationen över tid. Det har blivit gjort en stor jobb och vi har ju sagt att okej, okay, vi ska in i valkamp nu, vi ska satsa, vi ska bruka mycket, men vi har tre på något sån huvuduppgifter. Det ena är er valget nu, stortingsvalget 21. Mm. Og vi skal nå 4 procent. Det andra er at vi skal eh, bruke denne valgkampen til å styrke organisationen ved att bygge upp flere lag og tänka fylkesting og kommunevalget i 23. Mm. Og, og, og disse bitene er egentlig en del av samma strategin, nemlig å øke oppslutningen. Mm. Det vi ikke får til i 21, får vi til i 23 og, og så videre. Så Vi har ju gott grundlag för att för att bygga vidare på den grundmuren vi har där på matte och komma skritt vidare och bli ett ordentligt parti. Och då har vi en jobb att göra för att bygga organisationen och bli ett ordentligt parti. Mm. Ja, och jag tänker det är er så otroligt viktigt då det att man bygger ja nettop det eh lokallagene och och så skolering, ikke sant? Och snack politik medlemmer sig mellan att man bygger varandra upp att man ut utdanner varandra eller vad ska se. Si. Och säkerhet ja, säkerhet en sån lokal och lokal förankring då. Viktigt. Väldigt viktigt. Så det blir min jobb så jag gläder mig att bli bättre känd i fylket. Mm en valdistriktet för att jag har ju på något sätt levt ett liv stort sett i Lillehammer regionen. De åren jag bodde där, det är er 20 år jag bodde där. Mm. det är er ju en fantastisk chans att bli känd i ett fylke och bli känd med 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 de folka vi ska laga en ordentlig politik i förhåll till sammen med. Så så jag ser väldigt fram till en en valkamp för hur vi Ja, bli kjent. Ja, ja, vi krysser fingrene for det, altså. Og så får vi bare følge smittevernregler enn så lenge og håpe på at det åpner opp så at vi får muligheten til å reise rundt og ja, møte folk. Viktig. Mm. Nei, men Bjørn, tusen takk for praten. Med mindre du har noen siste ord du ønsker å, å dele, så... Nej, jag tänkte bara någon sista ord för att vi gick lite som fort fram för jag grädde att beskriva bakgrund från köra trick och trickfält på sig till till att jag valt att gå in och bli sjuksköterskor. Och det är er ju också en viktig tematik. Det är er hälsosituation. En ting är att sjukhusa men hälsosituationen i kommunerna den kommunala fattigdomen mm. er vi nødt til å utvikle, og vi har en, for så vidt en politikk på det, men vi er nødt til å videreutvikle den, fordi at vi må 
vi må vi må nå fram till de som jobbar i det offentliga och som är er de som verkligen har dratt loss i för att corona och og, så i den vardagsliga grejen hvor det är er folk så alltså hälsosia hvor jag kommer fra, hvor man jobbar deltid får dåliga pensionsvillkor har en vardag som jag tror de färreste kan föreställa sig i förhåll till det och kunna stå i det hela yrkeslivet och så vidare och så vidare. Här har vi verkligen nog vi må vi må ta på göra något med och og som jag också kommer att bruka mycket tid på när jag får lov till att stille i i debatter i förhåll till och slå ett slag för för kommunekonomin. Mm. Ja, det är er jätteviktigt. Och det är så är ju jag verkligen sån en tematik som har blivit otroligt tydlig då för folk flest tror jag. Jag tror de allra allra flesta är er eniga i att nej det att klappa för sjukvårdarna är er inte nog. Det att klappa för hälsoarbetarna. Det förtjänar ett ordentligt löft. Och synliggöra jobben de gör är er viktig alltså. Mm. Så det blev en viktig bit. Så det var från trick till sjukpleje. <laughs> yes. Ja, men supert. Tusen tack för praten. Tack för praten. Ja. Och massa lycka till. Ja, vi får krysse fingrarna och bara trå till. <laughs> det är vi. Ha det gott. Okej, okay, ha det bra. Det var Björn Kristiansen, vår toppkandidat för rött i Oppland. Och nu börjar vi ha snackat med ganska många av kandidaterna där. Er vi är er nästan igenom hela toppkandidatlistan. Ja, det är er väldigt gøy att vi har fått så mycket goda samtal du har gjort en väldigt god jobb. Jag har ikke fått vara med på alla alla intervjuer, men gøy med så mycket fina intervjuer och så kan vi fortsatt glädja oss över att vi har tre kandidater vi kan snacka med där. Mimir Kristiansson från Rogaland, Hannes Enborg från Troms och Stein Kristiansen från Mörrumstall. Så vi har fortsatt någon spännande intervjuer i i vente och så ska det nog bli mycket gøy podcast framöver efter det också. Mm. Ja, det som jag syns är er så kul då med dessa intervjuerna och jag anbefaller alla hvis detta är er det första man hörer och gå tillbaka och höra på de andra också. För det så börjar man att se att det danner sig ett sån helhetsbilde och väldigt kul hvordan så många olika folk med olika bakgrund och som bor på olika städer egentligen ändrar upp med de samma konklusionerna den samma analysen och det är er ju och förvänta när man tillhör samma parti men allikevel så är er det ju många av de särskilt de lokala sakerna där som är er genomgående och som är er lika relevanta om man bor i Oppland eller i ja, Finnmark eller på Västlandet det tror jag också blir tydligt då framåt valkampen att rött klarar upp och packa in de lokala kampene i en större i en större helhet och en större analyse. Absolut och det är er ju styrken vår att vi att vi på något inte bara menar nog från sak till sak men att vi 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 har en analys av utvecklingen i samhället och eh, varför så mycket natur försvinner hela tiden det är er inte tillfälligt. 
eh, att eh, fattigdomen ökar och att vi får stadig fler miljardärer det är er inte tillfälligt. Eh, allt detta hänger hänger samman och det är er det väl kanske bara vi som tar och tar och si, och det är er, eh, det är er viktigt och det är er väldigt kul att se att alla kandidater nu är er så pass eh, så pass eh, gode på på de analyserna och och förståelsen av, av politiken. Mm. Men vi måste ju höra lite om eh, tallarna från Uppland också. Ja, eh, det måste vi. Och jag syns att det är er väldigt kul med med Björn Kristiansen och Uppland som har gått väldigt in, eh, väldigt målrättat och strategiskt in i den valkampen med mål om att bidra till att få rött över spärren så att målet de sista er att få över 4 procent så att de kan vara med och dra lasse för att för att få oss över den är viktiga gränsa på på 4 procent. Uppland är inte att det lättaste fylkan för för att komma in i. Jag ska inte sitta här och lyve. Och det har blivit lite vanskligare för årets valkamp för att Uppland är er ett av fylkan som mister ett stortingsmandat till Akershus och Oslo. Så det gör att det blir lite lite extra vanskligt för för Björn att komma in på direkt mandat så han måste i vart fall upp i i överkant av 10 % för att komma in. och det är er det ingenting per nå som tyder på att de ska få till. och så må nok för att kämpa om om utjämningsmandat så så är er det också en lite vansklig kamp i Uppland. Jag ser på förre måling för exempel så ser jag att FRP de fick ja 5 % SV fick 7,7 och ingen av de får direkta mandater men kämpar där om utövningsmandat så vi måste sannsynligtvis förbi FRP i vart fall och SV för att chans att få det utövningsmandat från från Uppland. Mm. Samtidigt så har det varit någon god målningar och Uppland har varierat lite på målningen så den sista var inte fullt så god. Där fick man 2,2 men målningen för där igen så fick man faktiskt 5 som er en väldigt god måling i Uppland. Så det är er ju lite sån med lokala målningar hvor man har 600 respondenter att de kan hoppa ganska mycket så kanske se lite på snittet det och då ser man på snittet de to målingene, så, så ligger man jo på, på rätt rundt 4 prosent. Så det er jo rundt det som er målet til, til Bjørn og, og gjengen. Så, så det er jo et godt utgangspunkt att jobba hardt for det. Og så kan det jo skje ting, og jeg har jo fortalt før også at utjevningsmandater, det er litt bingo, så plötsligt skär nu plötsligt så får SV och FRP utjämningsmandater från en del andra fylker och plötsligt så är er det Uppland man kommer in fram men eh, men det är er ett stycke att gå eh, men eh, men ju fler stämmer de får i Uppland ju större chans är er det också där för att för att komma in på utjämningsmandat. Mm. Det verkar ju som att eh, Björn och resten av Uppland har satt väldigt goda och realistiska mål da, i tråd med hur hvordan disse tallene ser ut også. Absolut. Så det er, jo, det er jo alltid bra å ha håret mål og være offensiv og 
det får så vidt noe, noe av sansen for, men, men det gjelder også å være litt realistisk underveis og sette seg mål som, som man kan klare. Så jeg er i hvert fall ikke i tvil om, om at Bjørn og, og resten av Oppland kan klare målet de har satt seg. Og så plutselig så får de litt ekstra dra, drahjelp og litt, litt medvinn i, I valgkampen, og så plutselig går det enda bedre. Mm. Og som man nevnte også, så er jo Så denna valkampen lägger ju grundlag för eh, nästa kommun- och fylkestingsvalg som igen lägger grundlaget vidare för nästa stortingsvalg. Alltså det är er steg på steg och det är er sån vi bygger parti. Absolut och det är er ju något av det som gör eh, gör det komfortabelt att vara med i rött för tiden. Ja. Det är er att eh, vi vi ikke har fått 10.000 medlemmar över natten. Det er, vi har byggt sen på sen sedan sedan starten på rätt i 2007. Eh, og det ser du både på på åsen antal medlemmar har ökt i rött och du ser det på på uppslutningen åsen den har ökt. Det är er ikke sånn at vi plötsligt har blivit liksom det hippe partiet och sen på ett valg och fått massa medvind i media och så går det plötsligt jättebra och så faller vi igen för det är er någon annan som blir hippe dagen efter. Vi har vi har vuxit steg för steg, bygge kloss för bygge kloss. och det är er ingenting som tyder på att vi har er något korthus som som rasar samman och det där är er det lite skill på oss och så miljöpartiet faktiskt som som har svingt väldigt mycket från valg till valg och som har varit väldigt avhängiga vilka saker som har varit uppe I, I media helt i inspurten på på valg, valget för exempel och eh, som har mistat mye medlemmar när de inte har varit i vinnen och så har de fått mye medlemmar när de har varit i vinnen mens, mens vi eh, ligger mycket mer stabilt och det det är er också grundat att jag är er bekymrad för att vi ska ändå upp med 3 % i den eh, när september kommer eh, Jeg er bekymret for at vi skal få 3,9 procent. Det er liksom, det er bekymringer. Men jeg, jeg vet at vi mest sannsynlig ikke kommer til å få noe særlig mindre enn det, men, men det er en mulighet for at vi får 3,9. Og så kan vi, med litt medvind i valgkampen også, så kan vi nå mye mer. Men, men vi har et ganske solid grunn, grunnfest, og det, det gjør det ganske komfortabelt om å være med i rødt om dagen. Mm. Det gjør det. Ok, Reidar. Da tror jeg vi runder av for i dag. Tack for nå. Så må du og alle, alle andre ha en god helg. Og, så mm. og lykke er det... til på aksjonsdag. Ja, det, det blir viktig å komme godt i gang. Jeg håper at alle som er med på den aksjonsdagen deler bilder i sosiale medier og viser frem aktiviteten. Så kan jeg jo si også at uh, i Oslo så som jo er et av stedene hvor man er spesielt rammet korona, så, så vil man ikke ha like mye aktivitet med å dele ut løpesedler, men man vil blant annet teste ut dette ringesystemet. Så følg med på Rødt Oslo på Facebook og sånt for, for mer information om vad som sker for de som bor i Oslo. Da. Lurt. Ok, tack for i dag. Tack for i dag, god helg. Hallå.